0: il faut bien partir au bout d'un moment, donc vous allez où après
1: Donc après, on est arrivé donc mi-octobre, et euh, il y avait eu des petits changements de programme sur notre camping-car qu'on ne devait plus récupérer en main propre, donc on n'avait plus tellement la contrainte d'une date au Mexique, et euh, pour retourner au Mexique, on repassait par les états unis Et, euh, et puis moi, je dis à Brice, écoute, euh, toi, tu as déjà eu la chance de voyager plusieurs fois aux états unis enfin en tout cas sur la côte ouest, parce qu'on a aussi voyagé ensemble, mais plutôt à l'est, aux états unis et quand même, moi, euh, j'aimerais bien faire deux, trois parcs nationaux, on est là. Il faut savoir qu'on était donc en octobre, donc les États-Unis étaient quasiment fermés au tourisme étranger. Et donc on avait un coup de fusil sur euh, des, des locations de camping-car vraiment pas chères. Donc j'ai dit, tu vois, regarde, on est là, c'est un peu dommage. Il m'a dit, ok, c'est bon, on y va. Et donc mmh. du coup, on a pris notre vol euh, pour Los Angeles. Et de Los Angeles, on, on est allé à Las Vegas et là on a loué un camping-car pour euh, trois semaines. Et donc, on a fait un petit tour des parcs, magnifique. Après moi, les États-Unis, enfin, on adore les paysages, on aime beaucoup moins euh, la culture des euh, États-Unis, c'est moins de trucs. Donc, euh, j'ai trouvé, on a fait des, les grands parcs nationaux les plus connus euh, euh, en boucle depuis Las Vegas. C'était absolument magnifique, vraiment magnifique. Euh, mais moi, c'est pas mon coup de cœur. Ok. Est-ce qu'il y a quand même
0: un truc une anecdote, un moment en famille euh... Oui,
1: oui, il y en a, évidemment, il y en a énormément. Euh, mais je pense que ce que je retiens le plus, c'est quand même, encore aujourd'hui, quand on demande à l'une de nos filles, à Ethel, ce qu'elle a le plus aimé dans le voyage, sa réponse, c'est la ville où il y a les spectacles.
0: Donc, c'est Las Vegas.
1: <rire> ah oui <rire> Voilà. Et donc, tu te dis, OK, tout ça pour ça. Donc, en fait, c'est ce voyage-là. <rire> et ta fille, à la fin, de dit... Moi, ce que je retiens le plus, c'est Las Vegas. <rire> J'adore. C'est pas
0: commun, mais oui.
1: Ouais. Et il euh, y a ça, et puis un super moment, euh, c'est Halloween, parce que du coup, on y était pendant Halloween. Ah,
0: génial.
1: Et, euh, ouais. et on a fêté Halloween dans un petit village euh, western d'Arizona, euh, qui s'appelle Hotman. Et c'était top de faire Halloween aux États-Unis. Bah, oui. Et puis, euh, c'était un environnement un peu spécial. Euh, là, on était quand même au fin fond de l'Arizona avec euh, avec, tu vois, une population qui, qui pense vraiment pas du tout comme nous sur beaucoup de choses euh, liées au Covid, euh, liées à la situation politique des états unis enfin, euh, beaucoup, beaucoup de racisme, mais, mais on, ça a été un peu violent. Mais du coup, on était euh, dans, dans ce... On a passé ce, cette Halloween un peu dans l'Amérique, euh, j'aime pas le terme, mais profonde, et ça reste un très, très bon souvenir. Super. Oui. Donc après, ça y est, c'est le Mexique. Après, c'est le Mexique, ouais. Alors Quatre mois. 4 mois en camping-car, ouais.
0: Waouh Alors, pourquoi si long Parce qu'un tour du monde d'un an, ça passe vite, mine de rien, et rester quatre mois au même endroit... Enfin, au même endroit, c'est très grand, le Mexique, mais ouais. dans le même pays, c'est pas commun. Eh ben, euh,
1: je pense qu'il y a plein de choses. On avait vu quand même beaucoup de, de blogs, de comptes de, de voyageurs en véhicule au Mexique. Et en fait... Au fur et à mesure qu'on suivait ces, ces personnes, on s'est dit, le Mexique, en fait, on, on, en, on ne voit pas mais 10% de ce qu'est le Mexique depuis notre fenêtre. Et, et en fait, on, on, on avait l'impression d'à chaque fois découvrir des choses incroyables. Et donc, on avait très envie d'aller sur le, les chemins de, de, de ces voyageurs-là. Et puis, on avait un côté budget aussi, parce que ben, la van life, dans un seul pays, qui en plus est un pays pas très très cher ça fait quand même beaucoup de bien au budget. Oui, c'est sûr. Ça, c'est certain. Et puis, on avait envie d'expérimenter ce mode de voyage-là. Et donc, euh, voilà. Et en fait, on ne savait pas quand on a démarré si ça allait être 4 mois, 5 mois, 6 mois. On n'en savait rien. On savait qu'on récupérait notre camping-car à un endroit. Et après...
0: Alors, sans rentrer dans tous les détails, euh, vous... le Mexique, effectivement, c'est grand. Donc, vous êtes allé dans quels endroits euh, du Mexique
1: on a récupéré notre camping-car en Basse-Californie. Donc, la Basse-Californie, c'est la bande de terre qui est en dessous de la Californie et qui est réputée pour avoir des fonds marins absolument exceptionnels. C'est une réputation euh, qui n'est pas usurpée. Mmh. Euh, et donc, euh, on a récupéré notre camping-car là. Donc, on a fait un petit tour euh, en Basse-Californie. Après, on a pris le ferry pour aller sur le continent. Et là, en fait, on a traversé euh, le sud du Mexique, d'ouest, en est, puisque nous, on l'a revendu à Cancun donc dans la péninsule du Yucatan. Donc on a vraiment traversé comme ça le Mexique. Et ça a pris quatre mois. Et ça a pris quatre mois,
0: oui. Vous avez pris votre temps, et, et vous avez vu des, des endroits où les touristes euh, classiques, entre guillemets, ne, ne vont pas, parce que tout le monde va dans le Yucatan, tout le mmh. monde ou presque. Euh, C'est un peu la porte d'entrée du Mexique. Donc euh, j'espère que ton anecdote est dans un coin euh, différent de ce qu'on connaît. Et, <rire> Et aussi, euh, peut-être, euh, un paysage différent que ce qu'on oui. voit à Cancun, euh, oui. pour ne pas la nommer. Alors, je pense qu'il y a énormément de choses qui resteront pour nous du
1: Mexique. Et là aussi, je vais pas, si je commence à, à te décrire, je, je peux en parler pendant des heures. Et pour moi, ça reste euh, dans le voyage une parenthèse incroyable. Parce que, moi qui suis vraiment backpackeuse, euh, vraiment, j'adore ça, j'ai trouvé que voyager en véhicule apporte une, une vision des choses, du temps et de la relation humaine très différente. Et je pense qu'on a eu plus de contact avec les Mexicains qu'avec tous les autres peuples qu'on a rencontrés, parce qu'en en fait, quand tu arrives avec ton véhicule, tu es indépendant pour dormir, tu es indépendant pour te nourrir. Et ça crée tout de suite une relation très différente qui n'est pas une relation marchande. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que... Vraiment, nous, ce voyage, c'est un voyage de paysage. Et on en reparlera avec la Patagonie, pour le coup, c'est une grosse claque d'un point de vue des paysages. Mais c'est aussi un voyage humain et de rencontre Et le Mexique, pour ça, ça a été incroyable. Et, euh, et donc, euh, des anecdotes, j'en ai plein. Mais je pense que je pense, si j'ai envie de garder une seule chose, si je dois dire une seule chose du Mexique, c'est peut-être ce qu'on perçoit moins quand on pense au Mexique, c'est la faune. Et, euh, et surtout la faune marine. Euh, au Mexique, on a nagé avec les requins baleines. Ouais. On, on a vu des baleines, euh, mais, mais dans des circonstances magnifiques. On, on a vu des balais de baleines, euh, mais incroyables. On a vu une tortue lutte pondre sur la plage. Oh là là C'est des choses incroyables. Euh, bon, on a vu bien sûr aussi des, du coup, des éclosions de, de tortues. Et puis il y a un bruit moi qui reste, c'est le bruit des singe c'est-à-dire qu'au Mexique, quand on va dans le Chiapas et qu'on s'enfonce un peu dans le Chiapas, il y a les singes hurleurs. Et quand on est en camping-car, on le vit. C'est-à-dire ah bah oui. qu'on entend les singes qui sont sur la branche d'arbre, à côté du camping-car. Et, et, et c'est ça que je garde. Enfin, Je garde beaucoup de choses du Mexique, mais vraiment enfin, énormément de choses. Mais je pense que euh, si j'avais envie d'en parler, je prendrais d'abord cet axe-là parce que c'est le, je trouve quelque chose qui est pas connu, que peu de gens imaginent en allant au Mexique et nous-mêmes on s'attendait pas vraiment à ça et ça nous a bouleversé parce que la rencontre qu'on a faite avec les baleines, elle est incroyable. Alors on les avait aussi vues en Polynésie à Rurutu, mais mais là euh, c'était que tous les deux parce qu'on était allés nager avec elles et là on était avec les enfants et moi je me souviens toujours de leur waouh, de leur regarde papa, c'était incroyable. Et, et pareil sur les requins-baleines. Nos filles nous parlent, elles ont nagé avec les requins-baleines. Et quand elles nous ont... Pour elles, alors déjà pour nous c'est des monstres des mers, mais alors pour elles c'est inimaginable. Mmh bah ouais. Tu vois, j'ai pas vraiment d'anecdote à te donner, mais plus euh, ce souvenir-là euh, de, de ce qu'on a vécu avec les animaux euh, au Mexique et, euh, et qui me donne à chaque fois envie de pleurer parce que c'est magnifique.
0: On sent ton émotion quand, euh, quand tu racontes euh, tout ça et, et c'est vrai que les animaux, les rencontres avec les animaux, ces animaux qu'on n'a pas euh, ouais. sur, nos, sur nos côtes ou au-delà de nos côtes plutôt, ça reste des moments euh, souvent magiques et, euh, et gravés en tout cas pour longtemps. Mais c'est quand même Las Vegas que ta fille, euh, que <rire> oui, de tes filles a retenu. Donc euh, le requin oh. baleine, les baleines... Euh,
1: non, ça va pas Las, Las Vegas. Vegas.
0: <rire> C'est ça. Les
1: spectacles de
0: Las Vegas. Pardon, les spectacles <rire> de Las Vegas. Incroyable. Mm.